1: Vi värnar den svenska yttrandefriheten och demonstrationsfriheten. Av, en, av den anledningen vill jag presentera förslag på vägar framåt som sätter stopp för de koranbränningar vi sett utan att hota vår yttrande och demonstrationsfrihet. Och det blir
0: svårt för Kristersson att hantera den här krisen när hans eget regeringsunderlag heller bokstavligt talat nästan bokstavligt tagel bensin på brasan.
2: De här föreningarna är ju viktiga för att vi ska kunna behålla det som vi tycker är mest centralt, nämligen rikets säkerhet.
1: Utgångspunkten ska vara att våra myndigheter samarbetar med varandra och inte motarbetar varandra. Det spanska fotbollsförbundet kräver sin egen ordförande, Luis Robiales, avgång. No voy a dimitir. No voy a dimitir
3: ännu en vecka i koranbränningarnas tecken. Och hårda ordväxlingar, huruvida aktionerna är religionskritik eller ska etiketteras som hat och hets. Och utrikesministern anser att en lagändring är nödvändig när rikets säkerhet är satt ur spel. Reglerna för återvändande är också i fokus. Kommer fler som inte har rätt att vistas i Sverige att lämna landet med en ny, skarpare politik? Och hur mycket betyder den spanska världsomtalade VM-kyssen? En timme om veckan som gick... Jag heter Staffan Dopping. Vi drar igång direkt med den här trion. Paulina Neuding, opinionsjournalist och kolumnist, bland annat medverkande i Svenska Dagbladet. Jonas Lundgren, frihetlig vänsterpartist. Och Emil Källström, vd för kemilaget Sekab och tidigare Tung centerpartipolitiker. Välkomna.
4: Tack så mycket. Tack.
3: Det har politiskt inte varit en stillsam vecka och Socialdemokraterna bidrog med mer bränsle till korandebatten.
0: Och många svenska frustreras och oroas- över att de här koranbränningarna bara fortgår. Många upplever dem som, de som respektlösa- att de inte representerar vårt land- och att de som utför det inte respekterar vårt land. Och många svenska förväntar sig en regering som agerar. Det första vi vill att regeringen ska utreda- det är lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Är den ändamotsenligt utformad idag- och finns det anledning att skärpa den?
3: Ja, Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson- vill se en utredning om hets mot folkgrupp- i en brottskategori som kan användas för koranbrämningar- eller kanske för beteende. beteende. Om danskarna kan få fram en ny lag på tre veckor- borde Sverige kunna på tre månader, säger Andersson. Eh, vad säger panelen om det socialdemokratiska utspelet? Paulina Neuding.
4: Jag tycker Magdalena Andersson- agerar fullständigt gräsligt i den här situationen. Det är... Vi befinner oss i under liksom ett massivt säkerhetshot. Och hon väljer... Det är faktiskt Magdalena Andersson som väljer att kasta bensin på den här brasan. För Socialdemokraterna handlar ju allting om SD. Och det måste handla om SD. Därför att så länge SD är smutsiga, orena och oberörbara så finns det inget borgerligt regeringsalternativ. Det var ju liksom... Det var inställningen under många års tid <skratt> och därför så skulle allting handla om SD. Till och med någonting som uppenbarligen inte har någonting att göra med SD eller mycket lite att göra med SD måste vändas till att handla om SD. Eh, och att i en sån här situation börja taktisera, börja, vara, eh, börja ägna sig åt politiskt spel och när, när det liksom föreligger faktiskt en, en verklig
3: fara för landet. Men de har ju en lagteknisk konkret idé här för att få stopp på bränningen. Så är
4: det, och, och jag menar, det, det ska man. Det, det är självklart att man ska kunna diskutera det. Jag är mer för att man ändrar i ordningslagen än att man eh, börjar laborera med hets mot folkgrupp av liksom, olika praktiska skäl. Eh, jag, jag tycker inte att koronbränningar är. Alltså, det är en annan sak att eh, rita någonting och att sätta eld på någonting. Alltså, det är två olika saker. Det, det är problematiskt hela den här hets mot folkgrupp diskussionen tar ju inte hänsyn till att det finns en diskussion inom islam och inom den muslimska världen mellan människor som tycker att hädelse måste vara okej okay eller att lämna religion måste vara okej okay och de som inte tycker det, så alltså man tar inte hänsyn till det överhuvudtaget sen så finns det ju frågan om att som regeringen har pratat om att människor med mycket svag anknytning till Sverige kommer hit under ett säkerhetspolitiskt komplicerat läge och börjar tända eld på koraner det, det är klart att det är problematiskt och någonting man måste kunna diskutera. Men, men det här att försöka vrida det till en fråga om regeringsunderlaget, det är helt otillständigt och helt gräsligt verkligen.
3: Emil Kjellström, vad säger du om Socialdemokraternas inspel i den här debatten?
5: Nej, men jag tycker i en sån här situation så antingen så bidrar man, till att, eh, bidrar man till lugn, ordning och reda eller så bidrar man till konflikt. Och det här utspelet, det som Paulina säger, att man lägger så pass stor tonvikt på ett annat svenskt parti. Det bidrar ju till konflikt snarare än lugn och ro och sammanhållning. Eh, oklokt. Sen i sak så, efter att ha vridit och vänt på frågan så, jag tycker nog att man ska göra ingenting. Eh, och... I det läget så att tillsätta en utredning brukar ju ibland vara ett ganska bra sätt att inte göra
3: någonting. Det är det, det, är det man gör, menar
5: det. <laughs> ja, men, men lite så. För det, det, är ju, det är ju helt enkelt så att... tror. Och framförallt att under loppet av veckor eller månader ändra lagstiftning som ändå, har, som ändå angränsar grundlagsskyddade rättigheter och friheter, det är en mycket farlig väg att gå. Och eftersom de som driver den här liksom processen att ett antal västländer, Sverige och Danmark framförallt, ska förändra sina lagstiftningar. Alltså de, har, de krafterna har ju allt annat än, än rent mjöl på påsen, om vi ser på bredden. Det är aktörer som Al-Qaida, det, det är regimer som, som inte på något sätt eh, motsvarar liksom, rimliga krav på mänskliga fri- och rättigheter och så vidare. Så att, och i ett sådant läge så behöver man eh, stå fast, Men inte de, göra någonting för hastat så och ha att både och regeringen lugnt.
3: och Socialdemokraterna gör fel då? De båda vill gå in och vidta åtgärder och gör justeringar fast så lite som möjligt, säger man.
5: Att, att, tillsätta, att tillsätta en utredning eh, ungefär det regeringen har gjort eller något liknande ser jag inga större pro problem med. För det, det är ändå en, liksom, ett, ett led i att ta sig an det, detta metodiskt utan att ge eh, motparten eh, mot rätt. Men att, att, att ställa krav på att det på veckor och månader ska, ska ske eh, lagstiftningsförändringar det är en mycket farlig väg att vandra för vad blir nästa steg? Att, att, att tro att motparten, eh, att tro att Al-Qaida för att dra, dra, dra det till sin spets skulle nöja sig med det är ju eh, korkat.
3: Jonas Lundgren, vad är din respons på det här?
5: Jag tycker att det finns ju egentligen två
6: aspekter som är, som är relevanta i det här. När det gäller huruvida man ska använda HMF eller hets mot folkgruppbestämmelser eh, i det här sammanhanget så måste man ju också fundera på HMF är en väldigt viktig del av vad som så att säga kan tänkas begränsa våran ultimata yttrandefrihet och den är ju till för att skydda eh, minoriteter eh, på ett sätt. Och är det lite till för alla? men frågan är ju om, om muslimer kan betraktas som en folkgrupp. Eller hur många olika folkgrupper det faktiskt finns som är muslimer. Så att, alltså, jag tycker att det är, det, det är fel verktyg att använda men det behöver ju inte betyda att man inte måste göra någonting och det verkar ju både regeringen och oppositionen överens om att man måste. Sen är ju frågan vad? Och där finns det ju möjligheter när det gäller, när det gäller ordningslagen och hur man tolkar den och använder den som jag tror är smidigare att gå. Eh, sen, sen tänker jag också att en sak som är intressant i det här sammanhanget, det är ju att det finns ju så att säga två polariserande krafter att ha med sig i det här. Dels så är det ju eh, islamister som blir rasande när man bränner koranen. Och sen är det också de som är per se, rätt ofta, rasande på islamisterna. Jag kan förstå att man tycker som Paulina att det är eh, fel att alltid sammankoppla dem med Sverigedemokraterna. Det finns ju en undervegetation som inte bara har med Sverigedemokraterna att göra så att säga. Det finns ju kraft betydligt längre ut på högerkanten också så att säga. Och nu har ju Jim Hokison sagt att han inte tycker att man ska bränna koraner. Så att på det viset så, så har man ju fjärmat sig och det gör ju att det kanske är lite problematiskt att koppla Sverigedemokraterna som parti till det här. Och det kan vara att försöka vinna billiga politiska poänger. Men däremot att det finns en... en antimuslimsk strömning i Sverige som, som vi måste ta tag i för att eh, samhället håller på att
3: polariseras. Men Jag, jag försöker någon... tala lite grann om de här förslagen nu till justeringar här. Och Socialdemokraterna... Jag gjorde jag det. Ja, ja, ja. Mm, bland annat. Socialdemokraterna tycks ju inte känna någon tveksamhet inför den här lagförändringen som är på väg i Danmark. Och samtidigt underströk Magdalena Andersson på pressträffen i veckan, att det var hennes parti som på 70-talet avskaffade blasfemilagstiftningen i Sverige. Det var ju faktiskt förbjudet att häda. Och det förbudet och att det förbudet inte finns, det kommer vi socialdemokrater inte vika en tum från, sa Andersson. Hur solitt är det här socialdemokratiska motståndet mot ett hädelseförbud?
6: Det blir ju en blasfemilag om man förbjuder koranbränning.
4: Ja men det, det är ju problematiskt därför att som sagt det finns ju en debatt inom den muslimska världen. Eh, om man nu ska tala om folkgrupper. Alltså det finns ju en debatt om huruvida man ska få häda och så vidare. Eh, men jag noterade i morse när jag slog upp tidningen att eh, ett antal ledande socialdemokrater hade en debattartikel om Sveriges israelpolitik plötsligt. Morgan Johansson, Peter Hultqvist skriver att Sverige är, eh, den svenska regeringen är antipalestinsk skriver de uttryckligen. Mm. Alltså, man trummar hela tiden in det här budskapet att, att regeringen är mot muslimer. Och det här gör man samtidigt som lbu kampanjen pågår och samt som det här pågår. Det var bara en parentes. Eh, vad man ska göra åt lagstiftningen alltså, här finns det ju en asylrättslig aspekt också. Alltså, man har kunnat göra så i Sverige att man kommer hit, man skaffar sig asylskäl genom att bränna upp koraner och visa att man nu är hotad och därför har man ett skyddsbehov. Det ska man ju inte kunna göra jag skulle fråga sätta vandeln hos den person som åker runt och tänder eld på koraner och försätter oss i den situationen som vi är i, till exempel alltså det, det måste finnas, eh, vi måste se över de lagar vi har när det gäller just personer med svag anknytning till Sverige som kommer hit och agerar på det här sättet under en väldigt, eh,
3: ja. Men ska det vara olika yttrandefrihet för olika personer som är på svensk mark då?
4: Nej det blir inte olika yttrandefrihet men det är en sån sak som, som då eh, att skaffa sig asylskäl medan man är här genom att göra den här typen av aktioner. Det blir väldigt problematiskt och, och jag menar det finns ju, i våra grannländer så är det inte alltid så att man kan göra på det här sättet. Alltså Finland har tittat på oss och sagt, nej men där skulle inte vi tillåta, varför gör ni det?
3: De har behållit ju trosfridslagen. Ja bland lagen. annat,
4: men sen så frågan om huruvida man kan stå utanför moské på Eid och tända Tendell på koroner, Det är inte alla länder som svarar ja på den frågan utan mm. men, och det har ju... många demokratier klarar av att, att dra en annan gräns och en annan...
5: Det har ju ofta bedär. lyft det här, att är det rimligt att polisen kan ta hänsyn till. Liksom lokala förhållanden som har att göra med säkerhet och så vidare. Men man får överhuvudtaget inte ta in det faktum att eh, rikets, hot, eh, rikets säkerhet riskerar att hotas. Det är ju en fullt rimlig sak att utreda och att i lugn och ro titta på. Men att, att, att med någon form av konstruerad stress och tävla om vem kan snabbast ändra lagen med bäring på, eh, på grundlagens eh, fri, eh, friheter och och rättigheter, rättigheter, det är huvudlöst.
3: Mm. Eh, Hörrni, Magdalena Andersson var i veckan inne på att det är mycket få personer som ligger bakom de här koranbränningarna. Och hon menade att Jimmy Åkesson, han skulle kunna få stopp på dem.
0: Jag tycker också viktigt att undersöka att det är inte är så att det finns någon folkrörelse i Sverige som genomför massa koranbränningar. Utan de allra flesta koranbränningarna utförs av två personer. –båda med olika former av kopplingar till Sverigedemokraterna. Påhejade och pådrivna av ordförande i Sveriges riksdags justitieutskott– –Sverigedemokraten Rickard Jomsoff. Det enklaste sättet att få en lugnare situation– det –vore om Jimmy Åkesson kunde uppmana sina sympatisörer, medlemmar och företrädare– –att sluta bränna koraner och sluta uppvigla–
3: Ja, ni var inne på det här tidigare. Har Åkesson den här makten och skulle kunna på något vis dirigera om det som sker?
4: Ja, men det är ju Magdalena Andersson som spelar schack med regeringen och hela tiden försöker koppla koranbränningarna till SD. Eh, driver fram en omröstning i riksdagen om Rickard Jomshoff, som om det vore han som är orsaken till alltihopa. Eh, men, men liksom, det här är ju ett väldigt brutalt uppvaknande också för Sverige att man har dragits in i en eh, konflikt som för inte så länge sedan inte var vår. Nämligen får man, får man ägna sig åt sånt här- eller får man inte göra det? Eh, och jag tror att... För, alltså Det har funnits en tanke kring vår migrationspolitik- och så att amen, det kommer bli på ett annat sätt i Sverige. Här kommer eh, människor kommer komma hit- och de kommer släppa sina gamla värderingar och så vidare. Och vi ser ju att det sker inte. Och, och det finns idag... Inget land i världen med en stor muslimsk befolkning där man kan häda fritt eller där man, där man kan eh, ja, eh, bryta mot, mot religionens lagar och regler. Eh, jag tror inte att den reformationen, den liberaliseringen kommer att börja i Sverige. Eh, och det, liksom, Den insikten tror jag kommer leda till ett ganska brutalt uppvaknande för, för många.
6: Jag tänker att eh, vissa av dem som har... Eh... Både figurerat i och i stort sett tagit på sig några av de här koranbränningarna. Det är ju personer som, vad jag förstår åtminstone, tycker väldigt illa om Jimmy Åkesson. För att de tycker att han är en mespropp, helt enkelt. Så den typen av personer är det nog svårt att, att få stopp på. Sen eh, tycker jag att det är ganska löjligt att påstå att eh, det bara skulle vara för Jimmy Åkesson att knäppa med fingrarna. Och sen så finns det folk som kanske eventuellt har hämtat inspiration ur hans mylla som, som på något vis skulle vara hans lydiga fotsoldater. Så funkar det naturligtvis inte. Det blir ju barockt. Men sen så tycker jag att man ska säga just angående Jomshoff också att om det är så att man ska eh, vara försiktig med att elda på en redan extremt inflammerad situation så tycker jag att omröstningen i justitieutskottet inte var speciellt märkvärdig överhuvudtaget av den anledningen att eh, om Magdalena Andersson och också kanske har gjort sig skyldig till att elda på den här situationen, så, så har ju Rickard Jonshoffs twittrande också varit internationellt uppmärksammat för att det har varit så extremt flagranta påhopp, inte på eh, generellt liksom, eh, koranbrännarna eller, liksom så här, eller det har varit flagranta påhopp på muslimer liksom. Så det är ju det är
5: klart att det är också en bidragande orsak till ett allvarligt säkerhetsläge. Man får inte vara ni, naiv i den här situationen. Alltså det är ju det finns ju ett flertal starka och illasinnade aktörer i kulisserna här. Det är, ju det, det är det enskilt billigaste sättet att utsätta Sverige för fara. Det är ju att ge någon jeppe en slant för att genomföra en sån här auktion. Eh, och det här det här kan mycket väl ha kopplingar till både Ryssland, till, till Iran, till den svenska NATO-ansökan och så vidare. Så att det här är ju extremt komplext och det, det man behöver göra då tror jag från svensk politisk sida, riksdagens alla partier, det är att varje dag se sig i spegeln, så här, bidrar jag till lugn och ro? sans och balans och att vi tar, liksom, tar steg tillsammans framåt oavsett vad det gäller lagstiftningsförändringar eller den politiska debatten. Flera har totalt struntat i sitt ansvar här. Men man, att inflammera den här diskussionen och göra det till inrikespolitiskt pajkastning är ansvarslöst. Eh,
3: Magdalena Andersson har ju framfört den här anklagelsen mot att, mot att Sverigedemokraterna eh, har drivit på det här både på pressträffen de hade i veckan och i Aktuellt i onsdags och Jim Åkesson var inte svaret skyldig.
5: Jag vet inte om det är bekräftat eller inte men det är klart att man ska inte vara medlem i Sverigedemokraterna om man håller på sådär. Jag tycker det är tölpaktigt, jag tycker det är antiintellektuellt att bränna böcker överhuvudtaget. Det finns betydligt bättre sätt att kritisera sånt som förtjänar kritik på till
4: exempel islam och islamism. Därför så måste vi stå upp för det som är det öppna samhället stå upp för yttrandefriheten, stå upp för Rätten att ge uttryck för
5: kritik också gentemot religioner som har väldigt väldigt svårt att acceptera
4: kritik utan som svarar på den kritiken genom hot om våld.
3: Ja, Vad säger ni om, om Åkessans budskap här? Är det tydligt och rakt och vad är det som är det viktiga som han säger?
5: Nej, men han, jag har inga synpunkter på det, på det han säger. Det, det, det är rakt, det är tydligt. Det, det är inga större konstigheter. Och I just det där reprikskiftet som vi nu spelar upp så jag tycker att han faktiskt bidrar till eh, ja, han bidrar inte till att ytterligare inflammera situationen. Och det, det Är det bra eller dåligt? Ja, det är bra.
3: Um, Magnus Andersson sa i Aktuellt att Jimmy Åkesson verkade vara påtagligt nöjd med situationen i Sverige.
4: Ja, nu, nu har jag sagt ordet gräsligt tre gånger, tror jag. Men, men det här det, för, det har ju förekommit i andra sammanhang också. Att man säger Sverige Demokraterna, de är så glada när det sprängs bomber i Sverige, och de är så glada det ena och andra. Och de så kallade Sverigevännerna, de, de jublar när vi utsätts för det här. Det är liksom att tillskriva andra människor otroligt mörka motiv. Eh, och jag tycker man ska vara försiktig med det. Det finns ingen skäl att tro att människor är. Sadister som är glada när det sprängs bomber till exempel. Ehm, och jag tror ingen, ingen som vill Sverige väl är, är glad över den här situationen.
3: Sverigedemokraterna har ju en benägenhet att allt som oftast blir centralaktör i den ena politiska frågan efter den andra. Och i torsdags kom det här beskedet.
0: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson kommer att få en inbjudan till årets Nobelfest i Stockholm.
3: Vi ser att vi lever i en stad i mer polariserad världen. Nobelprisen representerar motsatsen till polarisering, nationalism och populism. Ekot rapporterade och hade intervjuat Nobelstiftelsens vd, Vidar Helgesen. 13 år i följd har Nobelstiftelsen bjudit in alla partiledare i riksdagen utom en- till Nobelprisfestligheterna. Jimmy Åkerson's parti har inte haft de rätta värderingarna har det hetat, men i år vänder man alltså för kuttingen och meddelar att Åkerson kommer att få ett inbjudningskort. Eh, Jonas Lungen gör Nobelstiftelsen rätt.
6: Helt ärligt talat så, så ja, det tror jag nog faktiskt på ett sätt att man gör. Och det är väl egentligen av den anledningen att om det nu är så att alla partiledare är välkomna så kör. Sure. Däremot så har det ju varit så att eh, det har ju funnits några aktörer som, som liksom ganska flagrant har stängt ut i Sverigedemokraterna från olika sammanhang. Stockholm Pride till exempel är en annan sån aktör. Och om man är en privat aktör så bestämmer man naturligtvis själv vilka man vill bjuda in. Nu har de eh, svängt i Nobelstiftelsen och det får man väl bara köpa. Sen kan jag väl tycka personligen att hade jag varit ovälkommen på en fest som alla andra fick gå på i 13 år så hade jag nog struntat det att gå i fortsättningen också.
3: Jimmy Åkesson kommer nog inte att smörja kråset i blåhallen. I alla fall har han skriver på sin Facebook att han är upptagen den 10 december. Emil Källström, vad tror du att det är som gör att sd har förhinder just den här dagen?
5: Ja, men det börjar ju lacka mot jul. Han kanske pysslar med lutfisken eller jag vet vad de gör där nere i Blekinge. Äh, nej, men, så här, jag hoppas ju men jag vet inte om jag tror det, men jag hoppas att det här är en av de sista gångerna då vi liksom tvingas prata om SD utifrån den här liksom pedestalen man har, man har varit på. Det här är sista under... gången nu? Nej, det, det är ju inte det givetvis. Men, men det, är, det är ju, det förklarar ju väldigt mycket om vår samtid, om det faktum att alla frågor handlar om SD hela tiden. Och vi behöver ju komma bort från det. Och det här partiet, oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt det pågår ju en Normalisering och den har pågått under lång tid, och snart är den nog, eller snart. Men vid något tillfälle så är ju den genomförd, så att säga. Precis som det var för Vänsterpartiet en gång i tiden. Äh. Det, det, det är nog <laughs> kanske invändningar. Nej, men det, är här, det jag ser väldigt mycket fram emot den dagen man slipper läsa eh, nyheter om. Liksom dörrar som öppnas eller stängs för just det här partiet det, vi måste komma bort från det
3: senare. Lina Neuding, vad tänkte du när du hörde budskapet om att Nobelstiftelsen byter praxis?
4: Och att det är så svårt att först parga stämpla någon och sen säga, vi skojar det bara det man har gjort mest i konsekvent i alla år, är att man har sagt att ni är nazismens och fascismens arvtagare om ni inte är liksom, fascister här och nu och därför kommer vi inte ha mer att göra och allt ni säger är fascism och sen så sa man liksom steg, bit för bit så här, men vi skojade bara om det där med volymer det är klart att det inte är fascism att, att eh, konstatera att Sverige inte kan ta emot hur mycket migranter som helst vi, vi skojar om det, vi skojar om ytterligare något och sen så visade det sig att man har skojat dem rätt mycket ehm, och nu då ytterst huruvida man kan umgås med dem överhuvudtaget Sverigedemokraterna och det är väldigt svårt att ta tillbaka det sen det är väldigt svårt att säga sig Ja, men det är väl välkomna då. Det är ändå så här, Det är en femtedel av den svenska väljakåren som man för lampa på det här sättet. Och dessutom nu då, när man säger att vi lever i en polariserad värld som vi har det här med nationalism och populism som är motsatsen till vad Nobel står för. Jag är inte säker på det. Jag tror att nationstanken lever ganska starkt i det som Nobelstiftelsen sysslar med. Det är liksom representanter för, man, det här är ju en privatstiftelse då, men man agerar då i, i symbios med nationen Sverige, med våra främsta symboler, kungahuset och så vidare. Eh, men i alla fall så blir Jimmy Åkesson inbjuden nu eh, tillsammans med bland annat eh, ambassadören för Ryssland och Belarus. Eh, de skulle bara gå på konserten eller hur det var, men det är ändå så att det är en inbjudan med armbågen man säger att vi är emot de här värderingarna men vi ska bjuda in alla de här skurkarna och det är klart att Jimmy Åkesson inte vill vara en av de här skurkarna. För att oavsett vad man tycker om deras politik, Sverigedemokraterna, så hör de, ju inte, hör de ju inte till den klungan som nu släpps in. Alltså Ryssland, Belarus, Iran. Det är klart att Jimmy Åkesson inte har i det sammanhanget att göra. Och jag förstår att han är förbannad.
3: Jag såg en tweet från chefsideologen för Sverigedemokraterna, Mattias Karlsson, igår. Han skriver så här att det är riktigt äckligt av Nobelstiftelsen att i sin inbjudan insinuera att Åkesson hör hemma i samma fack som diktaturer och massmördare. Förstår att han prioriterar annat. Jonas, borde Nobelstiftelsen fortsatt porta den ryska och iranska och belarusiska ambassadören?
6: Jag tycker att det är olyckligt att röra ihop de frågan. Alltså att alla svenska partiledare är välkomna, det är ju en sak. Men vilka till exempel folkmördarnationer eller eh, krigförande nationer man bjuder in till ett sånt här sammanhang, det är ju faktiskt en fråga av en annan dignitet. Och där har man ju eh, varit fullständigt omdömeslös upplever jag. Sen måste jag bara säga också att det som jag tycker är spännande i det här sammanhanget, det är ju också att för Sverigedemokraterna så tror jag att det är skitdåligt att bli inbjudna till Nobelfesten. Därför att det är lite som den här tävlingen i Robinson va? Där man står och balanserar på plankor ute i vattnet och så hugger man bort stock på stock och så ser man hur länge man kan balansera va? Och nu huggs stock på stock av att Sverigedemokraterna är underdogs, de är missförstådda, de blir diskriminerade. Gnällstock på gnällstock höggs bort. Liksom. Och Nobelfesten har såklart varit en av dem. Det kommer vara väldigt, väldigt svårt att hävda den här andra snart.
4: Jo, och jag menar, det här är ju också relaterat till att omvänt också. Alltså Nobelstiftelsen. Visa har ju visat upp en bild av en hel svensk elit som sitter där i sina frackar och äter jättefin mat och säger att Sverigedemokraternas väljare de blir inte representerade här. Man skapar ju själv en bild av en elit som stänger ut en stor del av väljarkåren Så det har ju varit väldigt olyckligt på flera sätt och svårt att reversera. för Nu kommer vi in i en evighetsdiskussion även om de... Även om de nu under press säger, ja men då, då släpper vi inte in Ryssland då. Då, får, liksom, då kommer ju nästa fråga, ja men ni släpper in den här ambassadören och har ni inte åsikter om det här och det här och det här? Alltså det, det finns inget slut. Men Nobelstiftelsen
3: här. har väl en självbild av att vi kan skapa någon slags förståelse och dialog. Och om, vi, om de kommer de här personerna från, från krigförande länder, icke-demokratier, så kan vi ge dem några goda råd om hur bra det är med demokrati.
4: Jo, nu när vi sitter och spelar in här på, på fredag eftermiddagen så, så faller ju alla domino-brickor här. Det är flera partiledare som säger att de hoppar av och eh, Nobelstiftelsen kommer ju behöva göra någonting. Men som sagt, jag tror att det är väldigt svårt i det här skedet därför att det kommer resa nya frågor. Medier kommer hitta nya ambassadörer och tvivelaktiga personer tills man är liksom nere på serveringspersonalen. Och jag vet inte
3: hur... Du menar att det kommer att bli inte alls fullsatt med 800 personer i Blåhallen?
4: Nej, men det blir liksom den här kyparen där borta. Han har ju gjort ditten och datten. Och... Så, alltså, det, det finns inget slut nu. Men
3: de som har sagt att de inte kommer är alltså Muharrem Demirock, Centerpartiets ledare, och Noshedan Gustav och Märta Stenevi.
4: Och Johan Persson, sist jag...
3: Ja, han skrev... Eller... innebär det det han skrev på Twitter, att han inte kommer?
4: Uh... Eh...
3: Uh, jag smig, vad säger du Emil om att uh, din partinländare har gett tyd tydligt besked om att han inte vill vara där?
5: Nej men uh, jag tycker det är rätt uh, och jag tycker att det är unisont fel att uh att bjuda in, alltså primärt den ryska ambassadören, det, det är så det är så huvudlöst så där behöver Nobelstiftelsen bara backa, pudla göra om. Sen så Paulina har ju en poäng när det gäller liksom den här puritanismen, alltså vart drar man gränsen? Vem, vem är god nog? Och det, och det här har ju bäring på väldigt många diskussioner i, i vårt samhälle så. Och det där är, det där är jättesvårt, för någonstans, man måste kunna prata också med folk som inte är perfekta och aktörer som inte är perfekta och sammanhang som inte är perfekta. Annars kan man inte prata med någon. Så att det, det är klart att det finns en enorm gråzon här. Men just den ryska ambassadören just i år och även i fjol eh, det, det känns, känns för mig såklart.
6: Jonas?
4: Förlåt.
5: Nej men jag,
6: jag, jag känner att det man på något vis måste, måste tänka på här, eller en parallell som jag tror är relevant att dra, det är ju att vissa av de här institutionerna, eller vad man ska kalla dem, de, de lever på något vis i, i en egen bubbla av upphöjdhet. Nobelstiftelsen, eh, Svenska akademin för några år sedan var ju, var ju ett exempel på, på samma sak: Att man skapar sig liksom egna. Eh, Egna värderingar och egna koder för, för vad man tycker är rätt och fel. Och, och det är väl klart att när de sen ramlar ner i, i verkligheten så, så blir man chockad av att folk reagerar på till exempel att, att Rysslands ambassadör är inbjuden. Eh, och, och jag tror att det tyder på en dålig markkontakt helt enkelt.
4: Ja, alltså man skulle visa tolerans och så skulle man visa upp att man, man står upp för sina fina vetenskapliga värderingar och man skulle bjuda in de här oborstade typerna, typ Jimmy Åkesson och Rysslands ambassadör, rörde ihop dem, gjorde alla förbannade. Och i Sverige är det så att när vi alla blir förbannade, då, då finns det liksom ingen ände på hur långt... Eh... Hur mycket man kan hålla på. Alltså jag tänker på nu om hur det var när Paolo Roberto greps för för sexköp. Eh, och dagen efter så var hans pasta borta från hyllorna på Ica. Det, vi har liksom den typen av tendenser i det här landet. Och jag, jag tror att Nobelstiftelsens pasta kommer nog kanske inte synas på hyllorna på Ica imorgon.
3: De, har du kollat det här med, med Persson om han verkligen har sagt eller vad? För annars har jag fått intrycket att det är oppositionens riksdagspartier som har sagt vi kommer inte men det har ju inte kommit från Moderaterna, Kristdemokraterna eh, och ja, Sverigedemokraterna Åkesson är ju upptagen då men statsminister Ulf Kristersson har faktiskt sagt till Ekot att han är förvånad över att Nobelstiftelsen bjuder in Rysslands ambassadör. Jag skulle inte ha bjudit in Ryssland, säger Ulf och det är vår statsminister och Moderatledaren. Det ju... Hur ska han kunna man kan, gå på man
5: kan, man kan utgå från att det talas väldigt intensivt om detta i någon form av samordningskansli på regeringen. Nu, nu gissar jag bara det men jag, jag tror att Skillnaden i vilka som har gått ut redan nu och vilka som inte har gjort det är bara eh, regeringsämbetets eh, krav. Och det som det ställer på att faktiskt tänka, oftast åtminstone tänka igenom vad man ska säga. Eh, så, och det funkar sam, inte. samordnare med, de inte med olika andra. linjer. De man, man, det, är inte ba, det är inte bara en tweet. Eh, så. Eh, nu får vi se, men eh, jag, jag tror att det är, det är den stora skillnaden. Oppositionen kan vara friare och snabbare.
4: Johan person skriver att han inte kommer skåla med den ryska ambassadören. Jag vet inte om det betyder att han inte kommer dit eller att han inte kommer skåla.
3: Just det. Och undrar, eller, Finns det en viprum på konserthuset så att även de som egentligen sitter där har någon slags skålmöjlighet? Annars har jag uppfattat att det är Blåhallen och banketten på kvällen, att det är där man skålar. Det finns alltså förbistringar om vad som menas mm. med de här. Nå... No. Um. Koranbränningarna och Sveriges hantering av säkerhetskrisen det går som en röd tråd genom väldigt mycket just nu och jag måste medge att jag är lite medskyldig till att det på det viset. I SVT's 30 minuter blev utrikesminister Tobias Billström grillad av Anders Holmberg. Kunde Billström ge också Åkesson rätt i att Sverige nu ger efter för hot och utpressning? Så att ni...
5: Gör den här översynen, den här utredningen av ordningslagen, det är en effekt av hoten mot Sverige?
2: Ja, och jag tror att det välkomnas av en majoritet av svenska folket att regeringen tar frågor som hör rikets säkerhet på yttersta allvar och verkställer den politik som man tror på genom att då skaffa sig handlingsfrihet och utreda ordningslagen på det här viset som vi tänker göra. Ni ger efter för... Hot, säger 50 procent, efter vad jag kan säga, av eh, Sveriges befolkning har i en opinionsundersökning sagt att man är motståndare till koranberedningarna. Jag tror att den höga siffran är en indikation på att svenska folket jag... uppfattar den här ja. frågan om rikets säkerhet som väldigt avgörande och regeringen tar deras oro på allvar.
3: Från 30 minuter intervjuar Anders Holmberg. Emil, hur kristallklart är utrikesministerns svar?
5: Nej, men ändå förhållandevis va. Eh, det det vore ju, ju helt värre från att säga att det spelar ingen roll. Vi hade ändå dragit igång den här utredningen om det inte hade, om det inte hade varit för för Koran bränningskrisen. Så Men vi har inte gett efter.
3: Han säger så att det, det är ett hot som vi måste adressera och jättemånga människor tycker att det, det, är, det är rätt. Men han säger också att vi, ger, vi, ger inte, vi har inte gett efter för utpressning. Så
5: jag skulle vilja säga att det beror lite på var, vad utredningen landar i och vilka de faktiska förändringarna blir. För egen del så driver jag ju som sagt linjen att vi bör i slutändan inte göra någonting eller så nära ingenting som möjligt. Och Jag tycker att en, en utredning som sagt är ett ganska bra sätt att inte göra någonting där man ändå behöver ge sken av att någonting händer. Det finns någon form av Seinfeld-referens här som jag ska försöka eh, kanske återkomma med, show, show about nothing. Eh, men eh, i, alla, i alla fall så, så tycker jag att jag, jag tycker att liksom, regeringen dansar ju på en väldigt slaklina men gör det ändå på någon, med någon form av bibehållen eh, intellektuell hedlighet.
3: Håller du med både Socialdemokraterna och Bildström, Paulina om att det går att ändra lagen så att man stoppar koronbränningar men det blir inte på något vis någon inskränning av yttrandefriheten ändå?
4: Det är klart att det blir det och det är klart att man ger efter för hot. Det är ofrånkomligt. Men frågan är vad alternativet är. Alltså, mm. det är. Det är ingen bra situation vi befinner oss i och det finns absolut inga enkla vägar ut ur den i den mån det finns någon väg ut ur den. Det är... Bättre tror jag att ändra i ordningslagen än att ändra i grundlagen. Därför att som det är nu så har vi liksom blivit sårbara av att någon har upptäckt att man kan göra det här i Sverige. Och så gör man det och man gör det igen och igen och igen och igen. Och man har helt enkelt hittat en svaghet. Och det är klart att man kan, man kan provocera på andra sätt- alltså rita teckningar och så vidare så alltså, det blir alltid en gränsdragningsfråga men just det här med att man tänder tenderar på koraner och de vill bilderna kablas ut över den muslimska världen det, det är ju liksom det är väldigt problematiskt det försätter oss i en situation som är väldigt, väldigt väldigt svår och det tror jag att man kan just den situationen skulle man kunna komma ur genom att helt enkelt ändra i ordningslagen
3: ja men om det nu är så att Sverige ger efter för hot- och det skulle kanske vara rimligt och rätt att göra det- behöver man inte erkänna det i så fall? Så att säga, för det, blir liksom lite... det, det är en svår sak att erkänna. Du, det, jag tycker det låter som dubbla. Vad säger Jonas? Eller, eller ska man inte säga riktigt hur det är- för att det låter illa?
6: Nej, men alltså, jag tror ju i grunden att det, det är klart- att effekten skulle ju bli att man ger efter för hot- men samtidigt så, så är det väl helt självklart att den som ger efter för hot ska ju absolut inte erkänna att det är det man har gjort. För eh, det skapar ju ytterligare sårbarhet utan man säger att det här är en del av en process som vi har satt igång nu för att vi har adresserat det här problemet. Och eh, då tänker vi att eh, nu tillsätter vi en utredning och sen så... Förhoppningsvis då, som, som Emil var inne på, så eh, lugnar situationen ner sig. Men som sagt så, så kan det ju vara svårt att, att se någon ände på det här nu när, när stenen är i rullning på något vis. Och jag kan tycka att det är lite magstärkt av Magdalena Andersson också att eh, hävda sig vara det partiet som avskaffade eh, lagarna om att man inte får... Eh, Blasfemilagar, alltså om att man inte får eh, kränka religioner och så vidare. Och eh, Sen så är man stolt över det samtidigt som man eh, indikerar att man vill skapa en ny blasfemilag. Det blir ju inte heller
3: eh, någonting annat egentligen än att ge efter för hot. Den här veckan har vi också fått mer... Uppdateringar från myndigheter och politiker om påverkansoperationer som sker mot Sverige. Hotet mot Sverige ligger fast, säger justitieministern. Myndigheten för psykologiskt försvar har fått en tilläggsuppdrag här för att de extra pengar för att bland annat motverka felaktiga skildringar av vad Sverige står för. Till exempel att polisen skulle stå bakom koranbränningar. Det, ska, det, det, det är någonting som Myndigheten ska, ska slå tillbaka mot helt enkelt. Det här det uppfatt det, det känns som att det är ett väldigt, väldigt farligt läge för, för Sverige. Hur rädda är ni själva?
4: Så jag tror att man måste förstå att när man har en stor invandring som vi har haft från länder där islamistiska värderingar är så vanligt förekommande. Alla länder som har den typen av invandring får till slut en. En konflikt kring det fria ordet, kring hädelse, kring blasfemi, kring, kring eh, apostasi, alltså att lämna religionen och så vidare. Det, det är ofrånkomligt med den konflikten och därför skulle vi haft en betydligt mer förståndig, hade vi haft en mer förståndig migrationspolitik så hade vi inte befunnit oss i den här situationen. Eh, det här är liksom ytterligare en konsekvens av de senaste decenniernas eh, o, oförståndiga politik.
3: De här budskapen om att vi kommer få leva med högt hot under en längre tid som till exempel Gunnar Strömmer och andra sa i veckan. I vilken mån tar gemene man, och jag räknar oss till det, till sig det här budskapet om det här höga terrorhotet?
6: Ja, men i viss mån så, så gör man väl det. Jag som, som småbarnförälder... När på höjde eh, hotklassificeringen för, för, för attentat i Sverige så valde jag aktivt att inte åka kollektivt på rusningstid med mina barn. Eh, mm, då det har ändrat det, det ting Ja men det är klart att det sätter griller i huvudet på folk och sen så kommer de förhoppningsvis att eh, försvinna eller man kommer normalisera liksom sitt tänkande kring de här sakerna men det är ju bara att titta på hur folk har agerat kring kring Almedalen efter, efter det mordet som var där liksom. att det är klart att färre åker, det blir, det blir en annan stämning och så vidare eh, av just den anledningen och det är ju den här rädslan, den här skräcken som är själva målet med terror. Alltså terrorn behöver inte ens utföras för att väcka den här typen av känslor där folk begränsar sig i sin
5: vardag. Det är jag mm. övertygad om. Hur har ni andra gjort? Nej, men jag har ju förmånen att dela min tid mellan Stockholm och Örnsköldsvik. Och på ett sätt så är det ju, det är påtagligt, Man andas lite friare, lite, lite lättare i den mellanstora staden som Örnsköldsvik är. Än, än när man då skulle passera Drottninggatan till exempel. Jag tycker att det är rätt att man nu stärker upp eh, stora delar av, av, av rättskedjan och är inklusive liksom, motoffensiv på, eh, på informationsplanet. Men, och långsiktigt så måste jag säga, för det första är personen inte är orolig, är eh, fullt medveten om att det här kan ju mycket väl leda till faktiska attacker. Så såg vi ju i Frankrike i samband med Charlie Hebdo, eh, i med Charlie Hebdo händelserna och det var ju alltså ett antal terrorattacker som man måste dra i direkt anslutning till en väldigt liknande konflikt. Men över tid så har jag ju förtroende för Sveriges styrka och, möj och möjligheter att torgföra sanningen. Att den över tid kommer vara starkare än illasinnade motkräfters möjlighet att att liksom sätta lögner och, och, och den typen av etiketter på oss. Sen så, det, det är mycket troligt att det här kommer bli en, en tuff tid för Sverige eh, för att hantera detta. Men, men jag är inte det minsta orolig över att om, om vi liksom Åstadkommer det där, den där samhälleliga beslutsamheten och inte eh, ägnar oss åt att panika lagar eller för den delen eh, skapa egna konflikter som spin-offs på den hotbild som ändå finns så kommer Sverige att klara av detta.
4: Ja, det, det är en påminnelse om att antingen så har man eh, nationsgränser eller så måste man, <laughs> måste man eh, ja, den här öppenheten vi har haft den har lett till till slutenhet, till betongsuggor, till allt det här som vi har sett.
3: Och vi stegar vidare på den sträckade politiska linjen och hamnar på ännu en pressträff. Nu gäller då, som vi har inne på det, migrationspolitiken, skuggsamhället och nya verktyg för att få fler som inte har rätt att vistas i Sverige att återvända. Migrationsminister Maria malmer Stenegard. Det är också
1: viktigt att komma ihåg att de personer som informationsutbytet i första hand tar sikte på har fått sin sak prövad av Migrationsverket och ofta också av domstol. Och de har en skyldighet att självmant lämna landet. Som ett led i detta är det nödvändigt att det finns förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte där kommuner och andra myndigheter inom ramen för sin verksamhet informerar Migrationsverket eller polismyndigheten om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd.
3: Migrationsministern på pressträffen den här veckan. Ganska många som har sökt uppehållstillstånd i Sverige, antingen i form av asyl eller rätt att stanna på annan grund, stannar kvar i landet i åratal även om de har fått nej på sin ansökan och beslut om utvisning. Efter fyra år preskriberas en utvisning och om man har klarat uppehället här så länge efter ett beslut så kan man söka på nytt och stanna kvar ännu längre i väntan på nytt beslut. Eh, vad säger Jonas Lundgren om huvudbudskapet som kom här? Det är en utredning för att få upp. Effektiviteten i återvändande?
6: Ja, alltså jag förstår väl på ett sätt att det, det är det man är ute efter samtidigt. Alltså om man, om man ser det rent generellt till liksom eh, hur Sveriges demografi ser ut och, och åldrande befolkning och så vidare och så vidare. Vi kommer behöva fler svenskar i framtiden så att det finns ju ett sätt att vända upp och ner på det här också eh, med en. Eh, flyktingamnesti som Miljöpartiet ju fick igenom för en massa år sedan. Så att, alltså, på det viset så det är det klart att... Vill du finns... inte ha det här
3: ökade återvändandet som ju tyder partierna är överens om att man ska gå i den riktningen?
6: Ja, det, det är de jag är överens om och det är naturligtvis inte jag. Däremot så i, i min bok så tänker jag väl att det som man måste ha med sig någonstans när man, när man pratar om det här med, med återvändande det är ju att de personerna som har fått avslag på sina asylansökningar och fortsatt befinner sig i Sverige, de har ju inte kommit till Sverige i regel för att det är så jävla roligt, utan de har ju kommit hit av en orsak. Och det glömmer man ofta bort i den här diskussionen, att oavsett vad Migrationsverket har eh, gjort för bedömning så har ju de personerna bedömt att för sin säkerhet till exempel så är det viktigt för dem att vara kvar i Sverige. Det är ju inte så att det är lätt eller smidigt eller praktiskt att leva som papperslös i det här landet heller.
3: Det låter som du inte är jätteentusiast till det här som presenteras. Paulina, vad säger du?
4: Mm. Jag tar fasta på det här med åldrande befolkning. Alltså en åldrande befolkning behöver ju... Eh, det Ibland låter det som att vi behöver liksom bara öka befolkningens i största alltså Vi behöver ju människor som, som kommer i jobb och vi behöver inte eh, fler bordkyrka till exempel. Alltså får vi, får vi fler bodkyrkor då har vi ännu större problem med en åldrande befolkning. Och, och tendensen nu är ju att vi klarar inte integrationen. Det är, alltså, man kan ju fantisera om hur det borde och, och så vidare. Men, men det vi ser är ju att eh, så gott som alla områden som får över en viss andel utrikesbakgrund, då förfaller det som kallas utomerskap. Det är det som forskningen visar. Uh, och och vi, vi kan ta fler sådana områden eller få förjup på förvärrade problem i sådana områden, uh, så att den nya situation vi har i Sverige sen. Eh, Reinfeldt gjorde upp med, med Gustav Fridolin om det här det var ju att om man var då så kallad papperslös vilket inte betyder att man inte har papper eller id-handlingar för det, har, det är väldigt många migranter som inte har utan det betyder att man inte har rätt att uppehålla sig i Sverige för att man har begått brott till exempel eller för att man inte har befunnits av asylskäl. Eh, och eh, uppgörelsen med Miljöpartiet då, den innebar ju att man fick tillgång till en massa välfärdstjänster som man tidigare inte haft tillgång till. Så det här är ju någonting nytt. Och det som har skett är att den ena myndigheten säger du har faktiskt inte rätt att stanna i Sverige, du har inte skyddsskäl eller du har begått det här hemska brottet mot någon som lever här. Så du får inte vara här. Men man kan hålla sig kvar och man kan få bidrag och man kan liksom i andra delar av statsapparaten eh, få tillgång till den svenska välfärden. Och det är inte alltid de här två olika myndigheterna ens kan kommunicera med varandra. Den som ger bidrag säger inte till den som försöker få den här människan att lämna landet. Och det finns ju ingen anledning att det på det sättet. Landet ska ju styra oss under lagarna.
6: Jo, absolut. Det är, det är klart att det ska göra det. Och att man har vissa, vissa bestämmelser att förhålla sig till. Samtidigt så tycker jag nog att det som är problemet här, det är ju grundläggande. Liksom, eh, om, man, om man kikar på eh, den stora invandringen som vi hade från, från Syrien under Syrienkriget. och man kikar på eh, det som sker i Ukraina nu. Det är helt självklart att man måste eh, hjälpa till i sådana här situationer och framförallt till exempel när det gäller att spela upp för Ukraina så tycker jag inte att det finns speciellt
3: många kronor
6: man kan eh,
3: acceptera. Och Men det var inte frågan här, nu i sig. Vi sig med, med Ukraina, det är en special sak. Det som nu sades den här veckan och, och mycket av debatten här och medierapporteringen har ju handlat om om tidavtalets eh, idé om att anställda i offentlig sektor ska ha en plikt att anmäla om de upptäcker i sitt arbete en person som är i Sverige utan tillstånd. Emil, det kommer ingen riktigt besked på den där pressträffen eller gjorde du det? Hur ska det bli med det där?
5: Beskedet är väl grundat att det ska utredas. Just den aspekten är jag väldigt skeptisk till. Jag tror inte att det jag tror inte att det gynnar ett samhälle att gå liksom, mot, mot ett angiveri eller spionera på det nästa och, och så vidare. Men jag tror också i grunden att det där är eh, väldigt mycket en symbolfråga. Alltså, tänker man sig en sån lagstiftning att sen alltså, lagföra någon på det en lärare eller en doktor och så vidare, jag tror att det är ytterligt svårt. Så att det handlar framförallt om, om vilken signal man skickar. Sen om vi tar den bredare, den bredare frågan och struntar i liksom, det som så, som alltid så handlar ju diskussionen om kanske den minst viktiga frågan och själva, själva angiviridelen. Den bredare frågan om att ett nej ska betyda ett nej och, och, och en mer, vad ska man säga, robust, ett mer robust återvändande, att man helt enkelt lever upp till den, det som de facto är den svenska migrationspolitiken. Det ser jag liksom, bortom, bortom debatten är en ganska stor uppslutning kring. Men, och, man, åtminstone, sex, åtminstone sex av åtta partier och, och väldigt många partier pratar ju om det här kvalitativt in i välfärden och så vidare. Ja, men vad
3: säger du om det som Paulina sa? Att, att den ena myndigheten säger att du har inte rätt att vara här och den andra myndigheten ger, ger bidrag till samma person.
5: Ja, det, är ju, och det, är ju fullt, det är ju fullt rimligt att eh, staten talar mer ett och samma språk. Eh, det det ser jag inga... Men du anser an ändå
3: att, att det är rätt att kalla det för angiverilag, den här anmälningsplikt är det ordet som används eh, av ministern.
5: Jag ser, jag ser det som två olika saker. Att, 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 att å ena sidan... Eh, mer av samköra register, liksom blir bättre på att samarbeta. Och att, och att, att staten eh, står bakom ett, ett fattat beslut, ett fattat lagenligt beslut med, med effektivare sätt. Det ser jag som fullt naturligt. Att däremot gå ner på individnivå och säga att om du inte ange, anger detta, eller om du då, kanske i värsta fall då om du inte. Undersöker en misstanke, alltså blir, en, blir en, en, en förlängd del av någon form av spionerisamhälle. Det är någonting helt annat, vilket jag tror är mycket oklokt, mycket olyckligt och dessutom eh, väldigt svårt att, att leva upp till. Så att den aspekten tycker jag man borde
3: eh, stryka. Mm, så om en, om en anställd på ett gatukontor till exempel i en kommun eh, stöter på en person som kanske finns i något vägarbete och sådär och så det verkar som att personen inte har rätt att vara i Sverige eh, och kanske kanske ingår i, ja det kan vara trafficking liknande situationer åtminstone inte bra arbetsförhållanden det ska man inte berätta för polis eller Migrationsverk att man har stött på en sån.
5: Det är ju fullt... Jag tycker inte att man ska vara förbjuden att berätta det. Jag, jag tycker att man ska kunna ta sitt, med, sitt medborgerliga ansvar så som man önskar. Däremot så, däremot så tycker jag inte att det ska vara olagligt att inte agera på en, på en misstanke, så att säga.
6: Vad säger ni andra? Nej, men alltså jag tycker att det som är intressant här, det är ju hur många aktörer som liksom... Eh, skulle vara berörda av en sån här angiverilag, allting från liksom, eh, fackförbundet Sveriges lärare till kommunal till Academedia till exempel, har ju gått ut och sagt att det här står inte vi bakom för fem öre. Och, och jag tänker att det, det som blir problematiskt är ju någonstans att, eh, okej, okay, man kan, man kan absolut eh, anta en sån här lagstiftning, men, men personer med lite råg i ryggen kommer ju definitivt inte att följa den.
5: Och då blir den ju väldigt, väldigt handlös.
3: Blir den handlösa, men, men
5: också viktigt att det är ju alltså inte. Det här är ju inte en och samma sak. Det, är ju, det, är ju, det behövs ju inte en angiverilag för att se till att, att myndigheter inte betalar ut bidrag till någon som i grunden inte får uppehålla sig i Sverige. Alltså, det går ju att titta på andra verktyg för att, för att staten ska vara med tala med ett och samma språk utan att lägga det ansvaret på enskilda lärare eller doktorer eller vad det nu kan vara.
4: Jo, alltså det, det finns så många olika delar här men jag... Nu har vi inte sett förslaget. Det är en utredning som ska presentera sitt resultat om ett år. Men i grunden så tycker jag att staten ska verka för att beslut om att man inte får vara i Sverige. Det ska faktiskt ha en konsekvens. Eh, och, de, eh, och barn som, som lever i familjer som håller sig kvar i Sverige fast de inte har skyddsskäl till exempel. De är offer för sina föräldrar i första hand. För sina föräldrars beslut och inte för att det svenska samhället har en... Eh, reglerad migration, att vi har eh, lagar och regler som reglerar vem som får vara här och inte. Eh, men sen så tror jag också att det behövs också ett mått av samvetsfrihet i vissa sektorer, därför att olika yrken har faktiskt olika etos, olika, olika funktioner. Jag tror att eh, en lärare som har ett barn i skolan har ett annat perspektiv, har, är i en helt annan situation och ska inte behöva Ange sin elev till myndigheterna därför att det funkar inte med lärarens etos, det funkar inte med den situationen med det enskilda barnet och det måste man respektera. Det är precis som att en, en barnmorska som befinner sig i ett rum och säger fantastiskt vill pappa höra hjärtslagen går in i ett annat rum och säger hur ska vi då administrera så att de här hjärtslagen upphör ehm, så samvetsfrihet för aborter liksom, som har varit uppe för diskussion. Jag tycker att det är relevant att prata om jag tycker det är relevant att prata om samvetsfrihet för, för läkare och lärare i det här sammanhanget också. Därför att det är ett annat etos, det är en annan situation.
3: Du lyssnar nu på gratisversionen av veckopanelen och det får du gärna göra men det som kommer härnäst i veckans podd får du dessvärre inte höra. Det är för dem som har Kvartal Total fundera på om du också vill tillhöra kvartalspotalare. Därmed är vi över på slutvarvet och det är veckans person- eller veckans ord eller citat. Vem vill börja?
6: Jag kan börja. Ja. Eh, jag har valt att för en gång skulle... Jag brukar ju tipsa om bra böcker och såna här saker- när, när jag är med här, men, men eh, nu tänkte jag att... Eh, jag söker lite på min eh, egen hemmaplan och eh, då hittar jag naturligtvis eh, Vänsterpartiets för detta partiledare Jonas Sjöstedt som har gjort en tågresa genom eh, krigets Ukraina som han har beskrivit väldigt bra och intressant i Dagens etc. Så den uppmanar jag alla att läsa.
3: Är du säker på att det var på Dagens Etcetera? Var det inte på Arena? Det kan ha varit på Arena. Jag läste om det i i alla fall. Okej. Okay. För jag frågade mig ett halvt öga att en kollega till mig såg den här dagen och jag får att det var rena.
6: Möjligt, mycket möjligt. Men läs om Jonas Schöstedts tågresa genom Ukraina
5: oavsett vad ja. ni läser om. Ja. Okej. Okay. Emil? Nej, men det jag plockar med mig från veckan är kulturens comeback kan vi väl kalla den. Det har att göra med diskussionen i Norrköping men också nu diskussionen kring ett antal statliga museer i Stockholm som har väldigt dålig standard de är dåligt underhållna och dessutom där själva museiorganisationen kämpar med höga, fiktivt höga hyror och till och med funderar på, ja, ska nationalmuseet flytta eller inte? Och här tror jag att vi behöver liksom en allmän skärpning och att och att vi faktiskt bara slår fast att vissa saker, är, vissa saker är viktigare än att statens fastighetsverk får ut någon fiktiv marknadshyra. Vissa institutioner är viktiga i sin egen rätt. Naturhistoriska museet är en av dem. Vi behöver lyfta upp den typen av vad ska jag säga, eviga värden inom kulturen. Se till att den får den finansiering som behövs. För eh, det här är sånt som gör Sverige Sverige och som säkerställer att Sverige fortsätter vara Sverige.
3: Var det här veckans museum eller vad var det för?
5: Det, 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 var, ja, det var...
3: Vilken kategori är det som monolog? det
5: eh, Vilken monolog det, det blev. Eh, jag, jag har läst... Eh, det, liksom, det har ju handlat väldigt mycket eh, av veckan och det handlar om den här kulturella debatten eh, som jag tycker är lite, lite uppfriskande att den, att den dyker upp och att liksom, kulturens företrädare liksom, kräver sin rätt och, och dessutom har eh, tror jag liksom, folkförtalet på sin sida på ett sätt som eh, man kan kanske inte alltid haft.
3: Okej. Okay. Paulina?
4: Eh, jag håller med om det där. och, och Som tillägg, alltså, en borgerlig regering som inte klarar av att värna Nationalmuseum och Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, de måste sluta kalla sig borgerliga med en gång. <laughs> Men det var inte det jag skulle säga. Jag skulle prata om en bok. Mm. Eh, det landade en bok på mitt skrivbord på Svenska Dagbladet som heter Någons bror. En barnbok i ett här stort barnboksformat. Enligt förlaget så är den för barn mellan 3 och 9 års ålder. Och det är en författare som heter Viveka Sjögren som har skrivit en eh, och femteklassare på Fittja skolan som har illustrerat. Och det har då fogat samman på ett väldigt, väldigt fint sätt av eh, den grafiska formgivaren. Och det är helt enkelt en en berättelse om vad som sätts igång i ett barns liv efter en dödsskjutning. Och eh, det är liksom att man växer av eh, helikoptrar i luften. Att papporna springer i trapporna och mammorna står på balkongerna. Och, eh, en blomhög som växer och blir högre än husen. Och hur man... Ja, en massa saker. Och, och de här teckningarna är fantastiskt fint gjorda. Texten är väldigt, väldigt bra. Och framförallt så tror jag att det är för första gången i svensk barnlitteratur som man skildrar barns ritualer kring gängskyttningar, alltså att man sitter i klassen och tänder ett ljus och pratar att man går till minnesplatsen, att man lämnar en teckning eller någonting man har pysslat och så vidare det är ohygglig läsning men den är också väldigt väldigt viktig att läsa och jag tror att det här är liksom i en del av stan så kommer det här verkligen vara en barnbok för barn mellan 3 och 9 att läsa och känna igen sig i och spegla sig i. och i en annan del av stan så, så är det här inte en barnbok men det är någonting som, som varje vuxen borde ta till sig så att, eh, missa inte den
3: Veckans bok Någons bror Någons bror mm. Stort tack Jonas Lundgren, frihetlig vänsterpartist på Lidinge Paulina Neuding kolumnist och ledarskribent på flera olika håll och Emil Kjellström, vd på Sekab med Center Rötter Tack för den här veckan
4: Tack Staffan Tack så mycket, tack så mycket.
3: Och mer tips här om vad som finns på kvartal, fredagsintervjun. Författaren och akademiledamoten Ingrid Karlberg, intervjuas av Jörgen Wittfelt. Vi lever i en tid då medvetna lögner och förvirring ständigt används för att skruva debatten i önskad riktning. Men det här är förstås inte någonting nytt i nya boken Marionetterna går Ingrid Karlberg till botten med- hur de här kampanjmetoderna utvecklades- vid 1900-talets början. Och i centrum av berättelsen finns- Per geniet och kommunisten- Willy Münzenberg. På sin tid en viktig och känd person- men idag nästan bortglömd- trots att propagandisterna idag- i mångt och mycket följer hans manual. Jonas A. Eriksson skriver igen eh, hos oss- Analytikerna önsketänker om Riksbanken- Historiskt sett har inflationen visat sig vara svår att få ner när den har passerat 8% och det är extra dåliga nyheter för Sverige där kronan har slagit hål på båten och inflationen läcker in oavsett vad Riksbanken gör, skriver Jonas A. Eriksson. Volodymyr Zelensky har lovat att ta krafttag mot korruptionen i Ukraina men hans senaste lagförslag får aktivister att varna för maktmissbruk en artikel av kvartals Johannes Stenlund. Det finns mycket annat också som har publicerats på kvartal senaste veckan som ni kan själva gå in och botanisera i. Tack så mycket för den här veckan. Jag heter Staffan Dopping.
0: Välkommen till Maccafee på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.